0: Psicología y Familia Con Rafael Pérez
1: Buenas tardes eh, Comenzamos nuestro programa de hoy Psicología y Familia Y va a estar un ratillo con ustedes Un servidor y...
0: Raquel Talaván. buenas tardes
1: y como la, el tema tan eh, tan manido de estos días es esta epidemia, vamos a hablar sobre eh, cómo podemos sacar el jugo, ¿no? O dentro de este de esta sufrimiento que está ocasionando, de qué nos puede servir, qué bienes nos puede proporcionar esta esta situación. Y queremos empezar con con un texto de una oración que hizo el Papa Francisco el, día, el viernes 27 de marzo que es un poquito largo pero hay unos cuantos párrafos que habíamos seleccionado para eh, que nos ayudara un poco a... porque habla también de esto el Papa no y empieza el Papa hablando y dice nos encontramos asustados y perdidos al igual que los discípulos del Evangelio ese día el Evangelio fue el de la tempestad que les pidió a los apóstoles con Jesucristo eh, los, ...los pilló una, una tempestad en el mar... ...dice... ...nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa... ...nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca... ...todos frágiles y desorientados... ...pero al mismo tiempo importantes y necesarios... ...todos llamados a remar juntos... ...todos necesitados de confortarnos mutuamente... ...en esta barca estamos todos... ...como esos discípulos que hablan con una única voz... ...y con angustia dicen... ...perecemos... ...lo difícil es entender la actitud de Jesús... Mientras los discípulos, lógicamente, estaban alarmados y desesperados, él permanecía en popa, en la parte de la barca que primero se hunde. ¿Y qué hace? A pesar del ajetreo y el bullicio, dormía tranquilo, confiado en el Padre. Es la única vez en el Evangelio que Jesús aparece durmiendo. Después de que lo despertaran y calmara el viento y las aguas, se dirigió a los discípulos con un tono de reproche. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Es la pregunta que les hace Jesucristo. Dice, maestro, ¿no te importa que perezcamos? ¿No te importa, pensaron, que Jesús se desinteresaba de ellos, que no les prestaba atención entre nosotros y nuestras familias? Lo que más duele es cuando escuchamos decir, es que no te importo, es una frase que realmente lastima y desata tormentas en el corazón. Esa tempestad, la tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestra agenda, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Nos muestra cómo habíamos dejado, dormido y abandonado lo que alimenta, sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad. Esta, la tempestad con esta tempestad se cayó el maquillaje de esos estereotipos con los que disfrazábamos nuestros egos, siempre pretenciosos de querer aparentar, y dejó al descubierto una vez más esa bendita pertenencia común de la que no podemos ni queremos evadirnos, esa pertenencia de hermanos. ¿Por qué tenéis fe? ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? El Señor nos dirige una llamada, una llamada a la fe, que no es tanto creer que tú existes, sino ir hacia ti y confiar en ti. Nos llama a tomar este tiempo de prueba como un momento de elección. No es el momento de tu juicio, sino de nuestro juicio. El tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa. Para separar lo que es necesario de lo que no lo es. Es el tiempo de restablecer el rumbo de la vida hacia ti, Señor, y hacia los demás. Queríamos empezar con este, este, esto que decía el Papa porque realmente podemos hacer un paralelismo ¿no? sobre esta tempestad que, que relatan el Evangelio de San Marcos y esta situación por la que estamos viviendo. Es como una situación que parece que esta tempestad nos lleva, que, que estamos perdidos, que parece que Dios no aparece, como si no existiera, ¿no? Eh, nos hace valorar, quizá, cómo, estamos, cómo estábamos viviendo, nos hace pararnos de pronto, ¿no? Eh, nos, nos invita como a pensar, ¿no? a pensar dónde habíamos puesto nuestras seguridades. ¿no?
0: Uh -huh. Recordamos, por si acaso nuestros oyentes están interesados, que lo que has leído, Rafa, es una parte, no es el total, es una parte extraída del momento extraordinario de oración vivido el 27 de marzo, viernes, a cargo del Santo Padre Francisco. Pues qué bueno esto que decías, ¿no? qué, qué interesante, el, el darnos cuenta que creo que es algo en lo que hemos caído el que más, el que menos en este tiempo que nos obliga un poco a, a mirar hacia adentro ¿no? a, a parar como bien decías del ruido del mundo de, de la tempestad y decir ¿dónde estaba? ¿en qué punto estaba mi vida? no este eh, llevar hacia adelante esta rapidez, este no pensar lo que hago, ni lo que digo ni lo que siento, ni lo que es la, mi esencia como ser humano y sino el dejarnos llevar pues por toda esta prisa, toda esta tormenta que siempre hay alrededor. Y qué bueno el que este eh, evangelio y esta reflexión del Papa nos hacen caer un poco en la cuenta de eso, ¿no? de, de espera, voy a pararme. Si estoy con Dios, no puede estar nadie contra mí, ni el, la tormenta, ni el viento. Es muy humano tener miedo, es muy humano en estas situaciones, además de... de infoxicación, que no llega a ser desinformación, sino un exceso de información y además generalmente mal dirigida, pues es humano tener nervios, tener estrés, vivirlo con ansiedad en estos momentos que además pues ya eh, no es solamente el problema de la enfermedad, sino los problemas económicos, qué va a pasar con mi trabajo, qué va a pasar en un futuro... Y muchas veces, hemos visto en el programa, ¿no? todo lo que eh, nos hace pensar en un futurible, en ponernos en otra situación, pues al final no es abandonarnos en las manos de, de Dios, ¿no? no es dejarle a Él que dirija la barca, sino que es eh, intentar llevar con nuestros medios a ver hasta dónde llegamos, a ver qué podemos hacer, eh, porque somos muy conscientes de que en nuestra mano... Nos hundimos.
1: Sí, quizás es mm, lo más valioso que podemos sacar de este tiempo, ¿no? El, el ver nuestra fragilidad, el, el ver que dé igual que tengamos mucha salud, que tengamos dinero, que tengamos casa, que tengamos mujer, que tengamos marido, que tengamos hijos, sino que nada de eso nos da ese soporte tan necesario, nos, nos asegura la vida, ¿no? Eh, es como algo que no vemos y podemos ser atacados, ¿no? que a lo mejor vas a cogerte esa sensación ¿no? de que puede estar ese bicho en cualquier sitio, ¿no? vivir con ese temor y quizá ese, ese sentimiento ¿no? de fragilidad de ser tan vulnerables es lo que nos puede ayudar en nuestra vida, a plantearnos cómo estamos viviendo qué estamos haciendo vivíamos como una burbuja ¿eh? que creíamos que esta sociedad de bienestar nos iba a dar todo aquello que necesitábamos protegidos. ¿m? Nada nos puede hacer daño. ¿Qué Dios ni qué, ni qué Dios? Nosotros somos los que nos mm, damos la vida, los que aseguramos la vida. Eh, y esto nos hace nos hace ser, tener esa conciencia ¿no? que toda esta gente tan poderosa, no solamente los países más o menos, los pobres, sino que todos los países, por poderosos que han sido, ninguno está libre, está protegido de esta de esta pandemia, ¿no? De esta enfermedad. Es decir, no está protegido de la muerte por muchas fuerzas que tenga. Esos barcos inmensos que salían, ¿no? Que son eh, portaaviones destructores del ejército. Y todos Entra el bicho, entra, entra este virus y resulta que... ¿Qué sucede? Que... que pierde toda la fuerza, ¿no?, porque quien lo controla son hombres vulnerables. Creo que es una situación que, ya que va a causar tanto sufrimiento, nos puede realmente ayudar a plantearnos cómo estamos viviendo, que no, que no lo podamos olvidar, que, pero no, no con el sentido masoquista de decir ¡ay, cuánto qué mal lo pasamos! No, no, Sino uh -huh. con el sentido realista, ¿no?, que nos ayude a tenerlo en cuenta, a tenerlo en cuenta para que nuestra vida coja otra dirección, una dirección que realmente nos acerca a aquella seguridad que solamente hay uno que nos la puede proporcionar. Muchas veces la psicología parece que, que la ayuda está en hacernos eh, conscientes de nuestros recursos, de nuestras potencialidades, ¿no? de darnos cuenta que podemos, que podemos, que podemos. Y eso es cierto en parte, pero no más que en parte. Podemos... Y qué bien que lleguemos a hacer todo aquello que, que podemos hacer, pero sabiendo que la vida no nos la damos nosotros, que la vida no la aseguramos nosotros, que la vida no está en nuestras manos en este sentido, sino que la vida la lleva Dios. La lleva Dios. Y cuando podemos creer y tener un poco de fe, está este texto que decía el Papa, pues nos planteamos es que no tienes fe, es que no habéis visto que yo llevo la vida, es que no tienes experiencia de que yo existo. Y no solamente existo, sino que existo y estoy y he dado la vida por ti para que tú tengas vida. Que la vida no está en el hombre, la vida, la vida viene de Dios.
0: Sí, puede parecer un poco agresivo cuando decías que, que teníamos la determinación no de, de ser autosuficientes y, y de ser eh, vamos in, invulnerables no pero muchas veces nuestros actos hablan por nosotros quizá esa decisión no era consciente quizá esa forma de actuar no era eh, pues con esa conciencia de decir eh, todo lo puedo y no me va a pasar nada porque vivo en el primer mundo y porque aquí es todo maravilloso y, y, y todo lo demás no va conmigo, ¿no? Pero cuando nuestra forma de actuar lo que dice es todo lo contrario, o sea, aunque no nos atrevemos a decirlo con, con palabras, nuestra forma de actuar, de pensar, las pequeñas decisiones que tomamos en el día a día hacen ver que detrás pues, está el pensar que no nos va a pasar nada, que Dios es una cosa para luego, que cuando tenga tiempo libre, ¿no? Igual que para mi familia o cuando... Después, porque ahora tengo tantas cosas tan importantes que hacer, ¿no? Me decía una amiga veterinaria hace poco, dice, en el fondo, a pesar de todo el miedo que tenemos de, de infectarnos y de y de todo, ¿no? Y, y de esta nueva situación que estamos viviendo, dice, tenemos que dar gracias a Dios porque está siendo benevolente este virus con nosotros. Realmente tiene un, un, un alto índice de contagio, pero la mortalidad en sí no es tan alta, de acuerdo, en cuanto a la población normal. Si fuera realmente un virus agresivo, esto sería todavía mucho más terrible de lo que es. Pero, sin embargo, es una forma en la que eh, sí o sí hemos tenido que mirar pues, hacia esas cosas que íbamos a dejar para luego, ¿no? Pasar tiempo con mi hijo, porque ya se encargan los profesores, ¿no? Y, y bueno, lo importante es que mi hijo sea excelente académicamente pues quizá ahora me tengo que preocupar un poquito más de que sea excelente como persona. ¿no? Me tengo que preocupar también de en qué ocupo mi tiempo. Ya no vale cualquier cosa, ya no eh, voy con prisa, ya no es solo el trabajo. Lo que echo de menos son esas cosas que quizá no se pueden contar, no se pueden valorar. Lo más probable es que lo que echemos de menos sea personas. Y quizás si este virus dentro de toda la situación que es donde nos hubiera dado este tiempo de, de pararnos, de reflexionar y además sí o sí, sin darnos opción. Porque si hubiéramos tenido opción, lo más probable es que lo hubiéramos dejado para luego, ¿no? para cuando sea menos importante. Pues este tiempo eh, hay que vivirlo al final pues con cierta esperanza, ¿no? intentar sacar algo positivo, a pesar de las situaciones tan dramáticas que se están viviendo, ¿eh? pero también hay testimonios que están encendiendo vida están encendiendo fe. Y es algo con lo que nos tenemos que quedar. No solo con los números tan, tan dramáticos y tan violentos que, que nos, arrojan, nos arrojan los telediarios, no solo con, con el dolor que podemos vivir en, en propia carne algunas veces, sino ver también un poco ese positivo que es la esperanza. Que no significa que las cosas eh, tengan que salir bien porque sí o por estadísticas sino es esa confianza en que lo que ocurre, ocurre para bien, aunque quizá no lo entendamos.
1: Uh -huh. decía, decía en la carta el Papa, dice que le dicen los apóstoles, Maestro, no te importa que perezcamos, eso lo dice el Evangelio, ¿no? Es decir, está, tiene tanto miedo de que esas, esa tempestad eh, les llevara al fondo, que le plantean esta pregunta. Pero esta misma pregunta creo que todo aquel que está pasando hoy por una situación de sufrimiento enorme, sea por la enfermedad, sea por la precariedad, sea por la situación que, que está viviendo mm, a consecuencia de esta, de esta situación, de esta pandemia, pues se puede hacer esta pregunta, ¿no? Si tiene fe, dice, Señor, Dios mío, ¿no te importa que, que, que perezcamos, que esto nos lleve, que no tengamos para comer, que, 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 que la enfermedad, el sufrimiento, el dolor, no te importa? Es decir, quizá nuestra fe también puede hacer mella, ¿no? Puede ser que la refuerce o puede ser que si tenemos una fe también eh, débil, pues la posibilidad de reforzarla y la posibilidad de no creer que realmente a Dios le importe lo que nos, lo que estamos viviendo. Y quizá lo que más le importa a Dios, si nos ha dado hasta, hasta su propio Hijo, nos ama inmensamente, ¿cómo es posible, cómo podemos entender que si le importamos tanto, ¿por qué permite esta situación? verdad? es una pregunta que que nuestra fe, si se ha quedado solamente en el sentimiento, no tiene respuesta. No tiene respuesta. Si nuestra fe no, está, no tiene una experiencia real, no tiene una historia de, de la acción de Dios en la vida de una persona, esa experiencia será la que mantenga y sepa, detrás de esto, si está Dios, no, no temo. Dios, Dios aparecerá y nos librará. Todos tenemos que morir, ¿verdad? Todos. Es verdad que morir con esta, de esta forma parece que hace más trágica todavía no lo que es la muerte ¿no? pero si Dios existe si existe la vida eterna quizá también sea una gran ayuda ¿no? Que, que, que no no es todo en este en esta vida son cuatro días los que vivimos ¿no? sino que estamos abocados no estamos llamados a vivir en la presencia de Dios ¿no? y esta esta situación es verdad que pero quién 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 no puede dolerse no de ver tanto sufrimiento eh, morir en soledad con unos sufrimientos grandes, dolores en el cuerpo y dolores en el alma de no ver a los tuyos de, de hasta el propio entierro el no poder acompañar a, a, a nuestros difuntos acompañarles en el, en el último trance ¿no? De, de poder ser enterrados con unas oraciones con, jo, pues realmente eh, es algo que parece que desgarra el corazón ¿no? y sin embargo, ¿por qué ha pasado todo esto? Mejor que, mejor que decir por qué ha pasado que a lo mejor nunca vamos a saber por qué ha pasado ¿para qué habrá pasado todo esto? Es que, si Dios es Dios de la historia, de los acontecimientos, ¿qué nos tiene que decir estos acontecimientos a cada uno de nosotros, los que vivimos en esta, en esta tierra?
0: Sí, la verdad que está siendo una prueba muy complicada. ¿no? Cuanto más eh, cerca están esas situaciones de dolor, cuando a uno le toca en la propia carne, es más difícil encontrar esa palabra, es más difícil... E intentar poner buena cara ¿no? a todo esto cuando, cuando es tu sangre la que está siendo derramada. Y sobre todo también qué difícil en estos tiempos en que se han cerrado algunas iglesias y es eh, pues también complicado participar de la Eucaristía, ¿no? que, que muchas veces parece que aunque uno esté eh, pues triste o mal, o sea, sea pecador o mil cosas que puede pasar en la psicología humana también... Eh, en una persona con fe, pues parece que la Eucaristía siempre es como un arco iris no un, una puerta a, a lo positivo y a lo bueno. Es, es, es una audiencia con el, con el Rey de Reyes. Entonces, al tenerla también eh, pues a través de la radio, a través de, de la televisión, no es lo mismo. Y esto también está haciendo Mella. Pero, sin embargo, la persona que tiene fe es a lo que se tiene que, que agarrar. A que no está solo, aunque a que toda esta batalla, a que todas estas situaciones tan difíciles son por algo. Nosotros no conocemos cuáles son los planes de Dios, pero se nos pide que nos abandonemos. Y la teoría es muy fácil, ¿eh? decirlo es, es muy fácil. Otra cosa es cuando uno lo tiene que vivir, ya le digo, sobre todo cuanto más cerca, más doloroso es. Pero hay que quedarnos con eso, saber que no estamos solos en todo esto.
1: Fíjate que esta situación nos ha obligado a la mayoría, ¿no?, a la gran parte, salvo aquellos todavía que, eh, que a lo mejor, si tuvieras que valorar, se arriesgan, ¿no?, porque tiene que entender en el supermercado, los médicos, ¿no?, eh, las fuerzas de, de, del orden, de seguridad, es decir, todas estas personas que o estamos en las casas o… Eh, están en esta situación trabajando, ¿no? Es decir, uh -huh. nos, ha, nos, nos ha obligado, en el fondo, a, a ser, estar encerrados, ¿no? O bien en casa o bien encerrados en es, dentro de esta, de esta situación. Y a la vez es como una especie de obligación que nos hace preguntar, ¿no? Es como este aislamiento, brota ante nosotros esta condición existencial. ¿Para qué vivo? ¿Por qué todo esto? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué estaba haciendo con mi vida? ¿Qué tengo que seguir haciendo? ¿Qué me espera en, en el futuro inmediato cuando esto pase? Es decir, son preguntas que quizá nunca nos las hemos querido hacer. Y ahora esta situación nos lleva a plantearnos, ¿no? ¿Para qué vivimos? ¿En qué estábamos apoyados? ¿Cuáles eran nuestros objetivos? Y realmente va a requerir un cambio enorme, ¿no? Un cambio... Pero creo que para bien ese cambio, independientemente, y es verdad, a pesar de este, de este sufrimiento que hemos tenido. Recuerdo una compañía de trabajo que eh, tuvo un tumor en la cabeza y la tienen que operar. Y pues tuvo mucho miedo, ¿no? de, de, era, era arriesgado ¿no? la operación. Y todo ese tiempo se planteó pues eh, todo el tema espiritual, todo el tema religioso eso de Dios, se acercó a la iglesia. Es decir, esa situación, ese temor de que peligraba su vida, la llevó pues, a ese interrogante. ¿no? Eh, me, si me puedo morir, pues quiero tener respuestas. ¿no? Pues mira, eso pasó hace 10, 15 años y estuve en un tiempo muy sensible, ¿no? muy eh, sensible me refiero a, en el sentido de encontrar respuestas ante la vida, ¿no? es decir, y, y todas relacionadas con la existencia de Dios. Bueno, pues pasó un tiempo no surgió ningún inconveniente, ningún problema pues todo aquello se olvidó y esto nos puede pasar a nosotros ¿eh? nos puede pasar a nosotros que después de que este tiempo el sufrimiento que ha ocasionado la muerte, la, la precariedad tantas, tantas eh, tragedias en tantas familias, porque es muy fácil decir 20.000 muertos ¿eh? parece que es un número de igual de 20.000 que, que, que 100.000 que, que 3 no, no, pero detrás de cada número hay una persona hay una familia, hay seres seres que han perdido a sus padres o a sus hijos ¿sí? seres que lloran por la pérdida no pues qué bien que ya que lloramos, ya que nos hemos tenido que separar de esta forma pues, por lo menos que nos haga plantearnos ¿eh? Para qué vivo? ¿Qué tengo que hacer? Quizá también nos ha, sal, nos ha salido, nos ha obligado a sacar de nosotros esto, eh, esta capacidad de amar, no, de dar la vida, ¿no? sobre todo eh, a, ciertos, eh, a ciertos trabajadores, ¿no? que se arriesgan su vida frente tantos mil eh, sanitarios muertos. ¿eh? ¿Por qué pueden hacer eso? ¿Por qué? Porque quizá salen lo que hay dentro, lo mejor que tienen dentro, ¿no? ante esa necesidad del otro, pues que ellos pueden ser colaboradores para buscar la salud pues sale lo bueno que tienen, ¿no? Esa imagen de Dios impresa en todo hombre que a veces la, la hemos tapado, ¿no? Y, y hemos hecho como que no existe más que ni, ni yo,
2: ¿no?
0: La naturaleza humana tiene un sello de Dios, como bien dices, y es habitual, ¿de acuerdo? Está, está en estudios, está en tratados de psicología cómo después de algo traumático, sobre todo cuando es algo traumático para una sociedad, como es en este caso, eh, la respuesta es solidaria, ¿no? es eh, ponerse en el lugar del otro, es facilitar un poco la situación. Ya ocurrió, por ejemplo, en el 11M, ¿no? cómo la gente eh, acudía a ayudar sin, sin saber un poco muy bien qué podía hacer, o qué, pero qué había que hacer. ¿no? Ahí, ahí estaban todo el mundo, ¿no? o a dar agua a los que salían de, de esa situación tan tan catastrófica, ¿no? o, o a ver qué se puede hacer con las personas, es algo que está en, en, en el sello de la naturaleza humana. Y ahora está ocurriendo un poco también, ¿no? eso que tú decías, desde iniciativas sencillas como enviar unos dibujos a IFEMA para que los enfermos y las personas que están eh, dando su vida a través de su trabajo y su tiempo pues para ayudar para salvar vidas pues tengan un sitio donde mirar y ver algo positivo algo lleno de color algo que los saque de pues de esa tristeza o ese de color gris que puede ser toda esta situación no pues algo tan sencillo como eso Puede ser, por ejemplo, cómo en las eh, agrupaciones vecinales enseguida ha salido gente pues dispuesta a, a ayudar a los ancianos, ¿no? a hacerles la compra, a llevarles la medicación, a interesarse por pues, las personas que estaban solas en, en su casa. Cómo ha hecho esta situación que los vecinos, que muchas veces eh, no se conocen, aunque vivan mucho tiempo en la comunidad, ¿no?, eh, pues el decir, bueno, ¿cómo está la persona que tengo en la puerta de al lado ¿no? o en el piso de arriba? O me parece que la señora del cuarto, que además no tenemos ascensor, eh, no puede salir a la calle Pues voy a ponerle una nota o voy a darle mi teléfono por si necesita algo ¿no? Todo eso está saliendo de esta situación Y todo esto seguramente, si no tuviéramos que enfrentarnos a ello Pues quedaría como un tesoro oculto, ¿no?
1: Sí, Realmente eh, es una situación que creo que mm, va a haber muchos interrogantes y nos puede dar a haber muchas respuestas a cada uno de nosotros, ¿no? Mm -hmm. eh, esta burbuja en la que vivíamos de pronto eh, ha desaparecido. Ahora estamos completamente solos ante una realidad tremenda. No porque esta realidad antes no estuviera, sino que antes estaba bastante cubierta, ¿no? Con otras muchos eh, gustos, actividades, ¿no? Esto ha provocado, yo conozco familias así, familias numerosas, que esto de, de haber sido confinados en la propia casa un mes y pico que llevamos ha hecho que las familias se encuentren, que los hijos a veces no echen ni de menos la calle. Bueno, la echan de menos, pero realmente si tuvieran que elegir calle o padres, bueno, muchos elegirían que están muy bien aunque no salgan, que prefieren estar así que sus padres no verlo nada más que cuando ¿no? cuando pueden, ¿no? Porque el trabajo y las ocupaciones eh, pues eso no dejan vivir una, una vida familiar eh, con tranquilidad. Es, decir, es verdad que esta situación, a pesar del sufrimiento que ocasiona, creo que um, va a hacer que podamos valorar lo sencillo el poder jugar, cuánta gente tiene que estar creando ¿no? esa creatividad, a ver cómo entretenemos a los hijos, que, que los hijos se puedan sentir um, amados. ¿Por qué? Porque solamente podemos amar en el espacio y en el tiempo. Y si en el espacio y en el tiempo no estoy, pues qué difícil es, es poder amar. no Por eso eh, creo que esta situación detrás de todo, um, creo que habrá, como dice San Pablo, esto, cualquiera que está pasando mal porque ha tenido una muerte o está eh, pasada por la enfermedad, quizá eh, se revele, ¿no? Pero dice San Pablo que todo ocurre para bien de los cámaras del Señor. Poder ver aquí el bien se necesita unas lentes nuevas, unas gafas nuevas que creo que son las gafas de la fe. Ojalá eh, que ante esta eh, situación en la que nos podemos encontrar de desesperanza, podamos acudir a aquel que es la esperanza, que es Dios. Y Raquel, ¿podemos hacer un pequeño, una pequeña pausa que nuestros oyentes puedan eh, descansar y tener que ir a, a hacer alguna
2: necesidad? ¿vale?
1: Buenas tardes. Si entonces en Radio María están escuchando Psicología y Familia. Y estábamos tratando sobre la situación por la que estamos pasando ante esta pandemia eh, que está produciendo tanto, tanto sufrimiento en tantas personas. Y vamos a continuar eh, con otro fragmento de la misma carta que hemos empezado a leer del Papa Francisco que creo que nos puede ayudar a, a centrarnos ¿no? en cómo el Papa hace mención. Eh, a, este, a esta situación basándose en el, un evangelio de la tempestad, cuando están los discípulos con Jesucristo.
0: Frente al sufrimiento, donde se mide el verdadero desarrollo de nuestros pueblos, descubrimos y experimentamos la oración sacerdotal de Jesús, que todos sean uno. ¿Cuánta gente cada día demuestra paciencia e infunde esperanza, cuidándose de no sembrar pánico, sino corresponsabilidad, ¿Cuántos padres, madres, abuelos y abuelas, docentes muestran a nuestros niños con gestos pequeños y cotidianos cómo enfrentar y transitar una crisis readaptando rutinas, levantando miradas e impulsando la oración? ¿Cuántas personas rezan, ofrecen e interceden por el bien de todos? La oración en servicio silencioso son nuestras armas vencedoras. El comienzo de la fe. Es saber que necesitamos la salvación. No somos autosuficientes. Solos nos hundimos. Necesitamos al Señor como los antiguos marineros las estrellas. Invitemos a Jesús a la barca de nuestra vida. Entreguémosle nuestros temores para que los venza. Al igual que los discípulos, experimentaremos que con él a bordo no se naufraga. Porque esta es la fuerza de Dios. Convertir en algo bueno... ...todo lo que nos sucede, incluso lo malo... ...Él trae serenidad a nuestras tormentas... ...porque con Dios la vida nunca muere. El Señor se despierta para despertar y avivar nuestra fe pascual. Tenemos un ancla... ...en su cruz hemos sido salvados. Tenemos un timón... ...en su cruz hemos sido rescatados. Tenemos una esperanza... ...en su cruz hemos sido sanados y abrazados para que nadie ni nada nos separe de su amor redentor. En medio del aislamiento donde estamos sufriendo las faltas de los afectos y de los encuentros, experimentando la carencia de tantas cosas, escuchemos una vez más el anuncio que nos salva, ha resucitado y vive a nuestro lado. Queridos hermanos y hermanas, dice el Papa Francisco, desde este lugar que narra la fe pétrea de Pedro, esta tarde me gustaría confiarlos a todos al Señor, a través de la intercesión de la Virgen, salud de su pueblo, estrella del mar tempestuoso. Desde esta columnata que abraza a Roma y al mundo, descienda sobre vosotros, como un abrazo consolador, la bendición de Dios. Señor, bendice al mundo, da salud a los cuerpos y consuela a los corazones. Nos pides que no sintamos temor, pero nuestra fe es débil. Y tenemos miedo, mas tú, Señor, no nos abandones a merced de la tormenta, repites de nuevo, no tengáis miedo. Y nosotros, junto con Pedro, descargamos en ti todo nuestro agobio, porque tú nos cuidas. Qué increíble, ¿no? Estas estas palabras, esta oración final del Papa Francisco en, ese, en esa oración extraordinaria del 27 de marzo. Me acordaba un poco con estas palabras, Rafa, y con lo que hablábamos antes de, de escuchar esta canción. Eh, voy a hacer casi una confesión personal, ¿eh? Con el permiso de ustedes. Ya a pesar de mi edad, es inevitable en mí, es intrínseco en mí, eh, pues que siempre me haya preguntado ¿y para qué estoy yo aquí? ¿y qué hago con mi vida? ¿y qué? Y siempre eh, yo en el centro, ¿no? ¿Y qué hago? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué? Y este verano, en una peregrinación mariana, que hago siempre que puedo, pues en un momento de oración eh, sentí algo así como una revelación, ¿no? Que, que me cambiaba la pregunta. Me decía algo así como, coge tu cruz, coge un rosario, y la pregunta es, Señor, ¿qué puedo hacer por ti? Y eso ha cambiado totalmente eh, mi vida, de verdad, eh, cambiar ese sentido, el, el no intentar darle una explicación en mí y en para qué estoy aquí y en, y en mi infelicidad, porque humanamente nunca puedo llegar a la felicidad, y ponerle a él en el centro y decir, Señor, ¿qué puedo hacer por ti? Prueben a hacerlo, se lo recomiendo, cambia todo, ¿no? cambia la visión, cambia la actitud y, y es algo diferente.
1: A mí de esto que has leído me llamaba la atención eh, cuando has empezado a leer que dice el Papa el comienzo de la fe es saber que necesitamos la salvación. Eh, si Dios ha venido para salvarnos es porque tenemos una situación de peligro, ¿no? Salvarnos de algo. Si no, ¿por qué? Manda mm, el Padre al Hijo para nuestra salvación. Y quizá eh, esta situación nos hace pues, sabernos, necesitado de salvación, ¿no? Porque nosotros no podemos asegurar nuestra vida. No podemos asegurar nuestra vida. Y la única forma que, a lo mejor, esto nos puede servir como para ser conscientes que necesitamos la fe, que necesitamos ser salvados. Y eso puede provocar en nosotros ese acercamiento, ¿no?, a, a la fuente, a, a... de donde procede todo bien, de donde procede la vida, ¿no? Creo que puede ser como un antes y un después, ¿no? Después de, de, de esta situación eh, que este eh, pues eso que nos dirijamos. no que hay, hay una palabra que se utiliza mucho en la, en la Iglesia, ¿no? En, espiritualmente, que es la conversión. La conversión es cambiar de camino, ¿no? Es cambiar, es ir a, a escuchar esa voz, esa llamada que Dios nos hace. Esto si lo viviéramos como una llamada, también nos podía servir no para potenciar, para dejarnos, dejar que Dios actúe en nosotros y tener esa experiencia de la acción de Dios en nuestra existencia.
0: Así es, qué, qué fácil parece, ¿no? Al, al oír las palabras o pronunciarlas, dejar a Dios en mi existencia. Y luego siempre queremos coger el mando de ...de la barca, siempre queremos tener nosotros el control cuando andamos por encima del mar. Pero es humano, ¿eh? es inevitable. Sin embargo, es cierto que, que como decíamos antes, cuántas cosas positivas se están sacando de toda esta situación. Cuánta esperanza, cuánto cambio de actitud. Qué bueno que, que tanta gente se esté dando cuenta de que, de que hay que hacer un parón de que hay que poner realmente lo importante en el centro y dejarnos de prisas y de ultimátums y de, y de tantas cosas humanas, ¿no?
1: Fíjate que muchas veces, a lo mejor en esta situación, eh, en la historia de cada uno que es única, o a lo mejor una persona que haya tenido en su vida poco, pues, poco impacto, ¿no?, que su realidad haya sido porque no ha tenido estos contratiempos, estas situaciones difíciles, que no haya vivido en esa lucha, ¿no? En el sufrimiento, en el dolor, ¿no? Que no haya, no haya tenido que esforzarse. Y si es esforzarse muy poco, pues quizá tenga... Esa situación, si ha sido todo fácil, no nos ha hecho luchar, no nos ha ayudado ¿no? a tener conciencia de nuestra propia existencia, de nuestro propio yo. no Quizás no nos ayude en esa situación, de, porque en, en, to, todos los padres, ¿qué queremos? Lo mejor para nuestros hijos, que no sufran, ¿verdad? darle todo aquello que, que creemos que puede ser bueno. Y, y quizá lo que no hemos, no hemos enseñado a nuestros hijos, y yo el primero, ¿eh? Eh, es... Eh, el, la frustración, que muchas veces la ayuda de, del esfuerzo no es sin es simplemente para que los hijos puedan luchar y puedan realmente esforzarse para conseguir con, con su propio mmm, sacrificio y su propio trabajo aquello que, que, de, que necesitan o que desean. ¿no? Si eso no ha habido, pues quizás estas situaciones nos encuentra o puede encontrar muchas personas muy débiles, muy débiles porque, porque no han tenido, eh, no han tenido esta experiencia, no han tenido este entrenamiento en la vida, ¿no? De, 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 luchar contra, contra los elementos, ¿no? contra las precariedades, contra, contra las tragedias, contra la muerte. Parece que la muerte, oh, se mueren los otros, se enferman los otros, mmm, van al paro los otros. ...y de pronto nos encontramos... ...que podemos estar también nosotros... ...en esa misma situación... ...y nos, eso nos, nos hace tambalearnos... ¿no? Nos, hace, ...nos hace pues eso... ...como... Eh, ...vernos sin recursos... ...para afrontar esta situación.
0: Tengo una amiga Rafa... ...que siempre me dice... Eh, ...que le da mucha envidia... ...los que creemos... ¿no? ...porque para nosotros... ...siempre hay un después... ...siempre hay una oportunidad... ...siempre hay una esperanza... ...sin embargo... ...ella está viviendo, no lo puede evitar... ...la fe es un don... ...que muchas veces eh, los que lo tenemos... ...no somos capaces de, de apreciarlo... ...ni de agradecerlo... ...pero esta persona eh, vive todo esto... ...con mucho desánimo porque para ella... ...todo se acaba aquí... ...o sea las personas que están muriendo... ...se quedan aquí no y hay, no hay nada ese sufrimiento... ...es la vida que, que tienen... Y, ...y no hay nada detrás... ¿no? ...y sin embargo... Eh, las personas que tenemos fe de, de, deberíamos ser conscientes de, de ese gran regalo, ¿no? de esa capacidad de poder dejarlo todo en aquel que nos cuida, como decía el Papa Francisco, y, y dejárselo todo a él y decirle, Señor, encárgate tú, eh, las hermanas de, del reto, no no sé si, si te suena, está muy extendido, en, en España, ¿no? las, las clarisas que, que lanzan el reto cada mañana, decían también hace poco en uno de sus retos, el reto es decirle al Señor precisamente eso, encárgate tú, este es el problema, esto es lo que tengo, esto es lo que me da miedo, esto es lo que me asusta, esto es mi muerte ¿no? Y, y, y lo pongo todo ante ti y es totalmente diferente. ¿no? Las personas que tenemos fe deberíamos ser un poquito más conscientes de esto.
2: ¿no?
1: Sí, hay una... Mmm, las virtudes teologales son tres, ¿no? Fe, esperanza y caridad. A la fe, que es tan importante, porque fíjate que la fe no solamente la empleamos en el, en el sentido religioso, ¿no? Sino también la empleamos en otros muchos sentidos. Con, fe es confiar, es la confianza absoluta, ¿no? De que Dios es... Eh, pero luego también tenemos otras muchas fe en, en nuestra vida, ¿no? Nos fiamos de mi marido, de mi mujer, fiamos que, que esta noche voy, mi vida va a estar bien, que voy a que no voy a, no me va a pasar nada. Vivimos muchas veces en la confianza de que muchos sucesos importantes para nosotros realmente sucedan, así así sucedan, ¿no? Pero hay otra cosa que también acompaña a la fe, que es la esperanza. Este tiempo quizá donde hace más mella es en, esta, en este en la esperanza, ¿no? Este concepto que parece que no lo ent podemos entender mucho. Eh, utilizamos mucho más optimismo, ser optimista, ¿no? No, no tiene nada que ver la esperanza con ser optimistas. La esperanza quizá es como realmente poder vivir hoy, que todavía no se ha solucionado este problema, que todavía estamos como abocados a, ¿no? a que podamos enfermar. Hoy me parece que decía el telediario que habían sido contagiados, no sé si 6.000 personas, ¿no? ¿Sí? Es decir, que estamos pues eso, propensos a que pueda suceder sucedernos a nosotros, ¿no? El poder contagiarnos de este, de este virus, ¿no? Es decir, ¿ahora la esperanza dónde está? La esperanza es como si ahora fallara. ¿Ahora no te, ¿Tenemos esa, esa esperanza de poder salir ilesos de esta situación, de poder recuperar nuestro trabajo, de poder recuperar la vida? Pues quizá la esperanza es mm, ese, ese valor que necesitamos, vamos, le necesitamos más que comer. El valor de la esperanza, porque la esperanza, es decir, dice el refrán, con la esperanza todo se alcanza, ¿no? Realmente... Es una forma de facilitarnos hasta en nuestra propia vida mmm, de este plano humano. ¿no? Si esperamos conseguir algo, si realmente lo esperamos, es fácil que nos pongamos a luchar por, por ello. Si no lo esperamos, si no creemos que pueda suceder, realmente abandonamos. ¿no? Por eso eh, es clamar que Dios nos dé estas virtudes, ¿no? la fe, la esperanza y realmente la caridad para amar al otro y para amarnos a nosotros mismos.
0: Fíjate, el Papa Francisco ya decía en, en 2016 eh, que la esperanza no defrauda. El optimismo sí, porque es como una imagen un poco bucólica y tontuna de que todo va a salir bien. Sin embargo, la esperanza, como decíamos antes, es otra cosa. Por eso la esperanza no defrauda. Por eso tenemos que dejar nuestra esperanza con nuestra fe. ¿no? Eh, siempre van unidas, como bien decías antes, como virtudes eh, teologales. Y no darle ese sentido humano de, bueno, pues esto va a salir bien o, o cualquier cosa tal. No, no, va mucho más allá. Igual sale mal, pero tenemos que ser capaces de ver lo positivo.
1: Sí, no estamos acostumbrados a, a salir de nuestra zona de confort, ¿no? Eh, lo conocido, donde nos manejamos, donde nos sentimos como seguros, ¿no? Eh, casi nunca, eh, vamos, mmm, solemos... Resistirnos a salir de nuestra fuerza, de nuestra zona de confort. ¿no? Sin embargo, esta situación quizá no es que nos ha preguntado a nadie. No, no. Nos ha sacado, vamos, pero, pero a la fuerza. Nos ha sacado de esta zona de confort y nos encontramos en este… en este eh, Estar perdidos, ¿no? En un sitio donde no, podemos, no sabemos manejarnos con temor salir… Me hacía, me hacía Yo una pregunta, alguna vez me acerco a la casa de mi hija, la llevo el pan o la llevo alguna cosa porque tiene tiene niños y pues ya está, su marido está trabajando y no puede salir y me da esa sensación tan extraña de que eh, baja, manda a uno de los críos mayores y yo le doy la bolsa, pero yo ni me arrimo al muchacho, lo, intento darle la bolsa así sin tocarle. Ah, me da una sensación tan extraña, ¿no? sobre todo yo pensando también en ellos, ¿no? De, de, no sea que yo pueda ser portador ¿no? de, de este mal. ¿no? Es decir, joder, que, que esto yo nunca lo he experimentado, ¿verdad? como tantos de ustedes. Hemos experimentado una vez, el no... decía mi mujer al principio, pues chico, pues, eh, tú duermes para allá, yo duermo para acá. Eh, si yo veo, bueno, alguna vez yo estoy viviendo algo y, y coge mi vaso, pues sin ningún problema. Pero ahora parece que nos hace sensibles. Pues mira, pues no, cogí, no yo me, me entro más, ¿no? con ese, ese cuidado, ¿no? que, eh, esa alerta en la que vivimos por esta situación. ¿no?
0: Fíjate Rafa, con, al hilo de esto que, que decías, que nos ha hecho también un poco más solidarios, incluso desde lo sanitario, ¿no? eh, porque ya no es eh, que yo no me vaya a contagiar, que está muy bien, sino la mayoría de la gente lo que hemos entendido es para que no se contagien los demás. ¿No? ...yo puede ser que lo esté pasando sin síntomas... ...pero no quiero que al llevarle la comida a mi hija... ...pues eh, le pueda llevar algún mal, ¿no? ...o a mis nietos, o en mi caso a mis padres, ¿no? Siempre, pues, eh, con todo ese deseo que a veces hay de, de un abrazo... ...de, de una caricia, de un, de un beso, ¿no? ...bien dado, y el decir, no, tengo que hacer el esfuerzo de no hacerlo... ...y, y, y moriría ahora mismo por abrazar a, a esta persona... Pero no quiero su mal, ¿no? Y no quiero el mal, pues como decíamos antes, del vecino, de la persona que es vulnerable, ya sea por edad, por enfermedad, por la situación que sea. Y nos ha hecho, pues eh, como sociedad, plantearnos esto, que parecía algo impensable hace unos meses, ¿no?
1: Sí, sí, está claro, de, de que esta situación va a tener una, un gran impacto. En, y ojalá no podamos desaprovechar este impacto. Yo muchas veces lo que, lo que se me queda es esta este deseo, ¿no? De que eh, a mí, personalmente, esto me ha ayudado eh, a pararme y quizá a que parece que la fe me estaba tan habituado a hacer eh, mis celebraciones religiosas, ir a la Eucaristía, eh, rezar, y desde el principio esto me ha hecho como sensibilizarme a tener más contacto, ¿no? Con el trascendente con el que da sentido a todo, porque yo no puedo dar sentido a esto que está pasando. Entonces, es como si me hubiera impulsado a mucho más a este acercamiento ¿no? a Dios. A Dios por medio, es verdad que ahora no podemos ir a la iglesia, pero por medio de estos aparatos, ¿no? de, de, de Sky, pues del Zoom, del YouTube, ¿no? de poder acercarnos a, a las celebraciones religiosas mmm, como una fuente de seguridad, como una fuente de entender, de saber, de, de que me dé respuesta a este interrogante que este esta situación plantea a mi existencia y a la, de tantas, a la de tantas de ustedes, ¿no? ¿Por qué existe el dolor? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué esta realidad? ¿Por qué, por qué, por qué? Y quizá creo que eso es imprescindible, ¿no? Lo que nos distingue a las personas de, de otros otros seres es que tenemos que apreciar conciencia de nosotros mismos, ¿no? Conciencia de, de ser, conciencia de, la, de, la, de esta fragilidad, de hacia dónde va abocada mi existencia. A la nada, al sepulcro y ya está, pues, pues qué pena sería, ¿no?
0: Como bien decía Rafa, ha sido salir de nuestra zona de confort, porque siempre hemos dado por hecho que nuestro familiar iba a estar ahí siempre, ¿no? Que, que nuestra seguridad iba a estar ahí siempre, que no voy a la misa porque no me apetece o, o que pereza confesar, o porque siempre va a estar ahí ¿no? en cualquier momento y ahora vemos que no, que todo es efímero, que todo aquello que hemos dado por seguro y que hacía nuestro mundo aburrido porque todo estaba ahí, pues finalmente no. Hay que tener mucho cuidado con eso, hay que tener eh, cuidado de, de prestar un poco... Atención a esas pequeñas cosas, ¿no? A, a qué pensábamos que siempre estaba seguro. Parece que eh, cuando antes, ¿no? Por ejemplo, el día del, del padre o el día de, de la madre, que, que tan cerquita está, eh, viene alguien con, vale por un beso, vale por un abrazo, es como, bueno, si es un niño pequeño, todavía, lo entiendo o lo, o lo disculpamos. Pero ya si es un adulto, es como que poco se ha preocupado, que poco eh, se ha gastado, ¿no? A veces medimos ahí el cariño. Sin embargo, ahora un beso y un abrazo ha cogido un valor incalculable, ¿no? Casi como los bitcoins <ríe> o esas eh, criptomonedas que, que tienen tanto valor hace, hace tan poco. Bueno, pues a esa altura están los besos, los abrazos, los apretones de manos, el tiempo con la familia. ...el tiempo con los amigos... Eh, ...este tiempo de esperanza... ...que estamos viviendo... ...porque a pesar de todo me niego... ...a verlo como algo negativo... ...nos está permitiendo también... ...volver a las comunicaciones... ...por una razón o por otra... ...tienen que ser de forma telemática... ...pero me refiero a las comunicaciones... ...con otras personas... no eh, ...seguro que... ...si pido que levante la mano... ...todo aquel que haya hablado últimamente... Casi seguro con una videollamada, con alguien con quien hacía mucho tiempo que no hablaba, seguro que casi casi todos, por no decir todos, levantan la mano. ¿no? Eh, ese volver a decir, doy por hecho que, que todo está bien, no la ausencia de noticias son buenas noticias, pero hace mucho que no sé de este amigo o de este compañero de, de clase o de aquel vecino o qué sería de de aquel primo que sí, siempre son mis padres los que me dicen que, que está bien y que tal, pero no cuesta nada, ¿no? No cuesta nada coger el teléfono, hacer esa llamada o esa videollamada y, y darnos un poco de tiempo, algo que nos habíamos robado, algo que, que habíamos escondido y habíamos dejado sin valor y sin embargo, eh, pues se da de nuevo, nos hace valorarlo de nuevo, nos hace Cambiar esa perspectiva que teníamos del valor de las cosas y del valor de a qué dedicamos nuestra vida y sin embargo todo ha cambiado, ¿no? Es un momento que debemos aprovechar, yo creo, Rafa.
1: Sí, sí es verdad. Que otra de las lo, lo que nos ha obligado también es a encontrarnos con el otro con nuestros familiares, con nuestros esposos, con nuestros cónyuges, ¿no? es decir, con, con la familia, valorar, valorar también eso que decías, ¿no? el, 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 el abrazo, el, el, el acercamiento, la presencia del otro, ¿no? Es decir, creo que, que son tantos bienes los que esto, de lo que podemos sacar detrás de este, de este sufrimiento, que, que realmente eh, no podemos dejarlo desaprovechado.
0: Así es. Y además, como hemos dicho a lo largo del programa, qué bueno que la creatividad no está solo para vamos a hacer eh, el dibujo más original o vamos a compartir el momento eh, más, más creativo, pues a través de una coreografía o a través de, de lo que sea, ¿no? Una actividad en la que se muestre nos, nuestro arte, que todos tenemos nuestros tesoros ocultos, ¿no? nuestros valores ocultos, sino qué creativo también ese pensar en el otro, como decíamos antes, no es ya solo el dedicar tiempo, el pensar en los demás, el encontrar a personas eh, con las que hacía tiempo que no hablábamos, sino también la creatividad en cuanto a, a la ayuda, ¿no? a buscar esos medios, eh, por ejemplo, eh, Oye, que las personas que están yendo normalmente al, al banco de alimentos son personas de riesgo, son gente que están dando su vida normalmente, pero hay que cuidarles también a ellos, hay que buscar voluntarios con otras características, ¿no? Hay que eh, cuidar de los vecinos. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues vamos a hacer una, una, una agrupación y vamos a poner cada uno en, en nuestros portales eh, y en el mercado donde va casi todo el mundo... Unos números de teléfonos donde, si la gente necesita que le hagamos la compra, lo podamos hacer. O si alguien necesita charlar y no tiene familia, no tiene amigos, que tenga un teléfono al que sepan que si llaman, se les va a escuchar. ¿no? Qué creativos nos hemos vuelto cuando somos capaces de, de poner una nota en el ascensor que ya no es para decir, por favor, dejen de fumar o... O cuidado con el perro, ¿no? O no bajen los muebles por el ascensor. Y lo que dice la nota es: Hola, soy tu vecino del primero. ¿Necesitas algo? Mm, mi teléfono es este. O pásame una nota, ¿no? Nos hemos vuelto creativos también en los temas humanitarios, ¿no? Algo tan, tan especial, algo que, que, bueno, que era aburrido, que era para una serie de, de héroes. Y nos hemos vuelto héroes todos. Nos hemos vuelto héroes simplemente con permanecer en casa, con hacerle más fácil a la persona con la que convivimos eh, esta situación, con eh, hacer la compra a nuestros familiares o a nuestros mayores para evitar ese contagio. Esa forma de, de cambiar la perspectiva y de pensar en el otro nos ha convertido a todos en héroes, Rafa. Sí.
1: Realmente eh, creo que mmm, el poder descubrir no solamente son héroes aquellos que realmente parece que su trabajo eh, salva vidas ¿no? y que ayudan realmente, muy concretamente, ¿no? que vamos al supermercado y hay gente que está trabajando, es decir, sino que a cada uno de nosotros esto nos va a facilitar sacar lo mejor que tenemos dentro. No podemos desaprovechar esta situación de… Eh, de quitar estas capas que hemos ido acumulando y de sacar lo mejor que dejar, lo mejor que, que tenemos dentro, ¿no? Esa imagen de Dios in, impresa dentro de nosotros y poder realmente eh, trabajar y vivir la otra experiencia, la otra virtud del hogar, que es la caridad, que es amar que es amar? Que no es, no es una pamplina esto de amar, que a veces parece que es un sentimentalismo. No, no. Amar realmente es dar la vida por el otro, es querer el bien del otro por encima del propio. Y es una ocasión tan propicia amar al vecino que está más alejado, más, más frágil, porque es anciano o más impedido. a Poder amar a los tuyos, pero no solamente a los tuyos, sino a los que nos rodean. Creo que es una, una situación que... Mmm, no, realmente puede, puede convertirnos en otras personas completamente distintas ¿no? sacar lo mejor que, te, que tenemos y creo Raquel que ya hemos llegado a la, a la, a la hora así que pues, les eh, empezamos el siguiente martes de psicología y, y que tengan una buena Pascua ¿no? que realmente puedan pueda haber resultado el Señor Jesucristo en la vida de cada uno de ustedes
0: pues les dejamos en compañía de Radio María, que tanto bien está haciendo también en este tiempo. Muchas gracias por pasar la tarde con nosotros. Un saludo. Psicología y familia. Con Rafael Pérez.